0: Handwerk to go, der Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Handwerk to go. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und dabei seid. Vielen Dank für euer Feedback zu unserem letzten und den Podcast davor. Es freut uns immer sehr, wenn ihr Ideen, Wünsche zu den Themen uns schickt und natürlich aber auch zu den Teilnehmern uns schickt. Deswegen also gerne wieder über die Social-Media-Kanäle oder persönlich oder über die E-Mail-Adresse podcast.wöhler.de. Wir freuen uns über jeden Einzelnen, der uns erreicht und mit dabei ist. Und ich freue mich insbesondere zu einer... Tja, wie soll ich das sagen? Erstmal Premiere heute und ähm, ich glaube, dass da auch ein bisschen was draus wachsen kann halt letztlich. Also wir haben uns mal ein bisschen überlegt, nachdem wir neulich mit dem Patrick Stümpfle so einen schönen Podcast zusammen gemacht haben zur SAK-Ausbildung ähm, und zu dem Gewerk. Wie sieht das eigentlich aus im Bereich Schornsteinfeger und Sanitärhalt zum Klimahandwerk? Und ähm, da haben wir zwei nette Freunde, Bekannte gefragt, ob sie nicht Lust haben, mit dabei zu sein beim Podcast. Deswegen freue ich mich umso mehr. Auf der einen Seite den Patrick, den wir ja schon einmal gehört haben, mit in die Runde zu nehmen. Patrick, hallo, herzlich willkommen und schön, dass du Zeit hast und dabei bist, hier mit uns darüber zu reden.
1: Vielen Dank, dass ihr wieder dabei sein könnt und es macht echt mega Spaß, euch zwei da zum Reden. Ich freue mich auch auf den Austausch mit Kaminkehrern. Das freut mich echt als SHKler.
0: Ja, das, äh, ich, ich glaube auch, wir, wir stoßen da ein bisschen was an, natürlich. Und auf der anderen Seite äh, im Bereich Schontanfeger. Äh, Magnus, ich brauche von meiner Seite nicht mehr viel zu dir sagen, aber letztendlich sind wir auch über Jahre schon unterwegs. halt Magnus Werner, herzlich willkommen. Schön, dass du auch Zeit hast, ähm, bei uns hier in dem Podcast mit dabei zu sein. Wer und wie ihr seid, jetzt kommen wir gleich drauf. Hallo Magnus.
2: Ja, hallo Christian, hallo Patrick. Ich freue mich auch bin auch gespannt darauf. ne? Also auf geht's.
0: Ja, genau. Wir hatten äh, die Idee, dass wir gesagt haben, wir wollen natürlich die beiden Gewerke jetzt nicht gegeneinander äh, ausboten oder ähnliches und so weiter. Das steht uns völlig nicht zu und das wollen wir auch gar nicht, sondern wir wollen halt genau mit euch zusammen halt die Schnittstellen und die Punkte herausarbeiten, wo der eine vielleicht was vorbereiten kann und der andere ein bisschen was dazu beitragen kann, sodass natürlich viel stärker die beiden Gewerke auch Hand in Hand arbeiten und sicherlich sich auch ganz, ganz viele Themen jetzt schon auf der Baustelle, beim Kunden, in der Ausbildung, was auch immer, ähm, dazukommen halt. Und deswegen haben wir gedacht, wir nehmen zwei, die sehr stark in den Gewerken drin sind, in der Ausbildung. Der Patrick ist da wirklich mit Leib und Seele dabei. Patrick, du bist SAK-Ausbilder in Kempten, du bist ähm, nicht nur Skilehrer, du hast auch eine eigene Bet Betrieb, SHK, ähm, du machst Heizungsbau aus Leidenschaft, du hast eine eigene Wissensplattform, Nice to Know, du machst noch einen Podcast, also ich weiß nicht, was alles, also tausend Sasser halt, also irgendwo unterwegs. Ja, und da, glaube ich, findet sich die Zeit. Und Magnus, du bist auch im Bereich Schornsteinfeger natürlich schon jahrzehntelang aktiv. Du bist äh, über die Innung halt auch als Referent in den verschiedenen äh, Bereichen tätig, ob nun in der Aus- oder auch in der Weiterbildung ähm, und hast natürlich auch immer ganz, ganz viele Schnittpunkte zum SAK-Handwerk. Also von daher auch sehr eng dabei, wo wir hoffentlich an der einen oder anderen Stelle helfen können. Ja, aber trotzdem erstmal reingefragt, ähm, um euch ein bisschen mehr vorzustellen, um da reinzukommen, halt auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Ähm, Patrick, was ist deine Liebe zu dem Beruf? Was findest du an dem SAK-Handwerk so begeisternd?
1: Ja, also diese Vielfältigkeit. Das heißt, ich mache eigentlich relativ viel. Das heißt, ich fange an von einer ganz normalen Armatur zum Tauschen in der Badezimmer oder im Bad bis hin dann eigentlich zu einer komplexen Wärmepumpenanlage mit Gashybrid. Und da treffen wir dann uns auch schon wieder. Also im Endeffekt, ich habe da irgendwo so... Die Vielfältigkeit. Und das ist auch das Schöne in unserem SAK-Handwerk, dass wir nicht nur für auf eines sind, sondern tatsächlich einfach sehr, sehr viel machen können. Auch die Hydraulik, Pneumatik, Wir hatten es ja in unserem Podcast eben angesprochen, weil ich glaube, das ist die Vielfältigkeit, dieses tägliche. Also ein Kollege von mir sagt immer, jeder Tag ist anders. Und das, glaube ich, ist auch bei uns im SAK wirklich so. Also das heißt, wenn da ein Lehrling gibt oder auch einen Monteur gibt, der jeden Tag immer dasselbe macht, ich glaube, dann ist er am falschen Beruf oder hat da was Falsches. Also ich persönlich bin nur im Kundendienst unterwegs und bei mir sieht es tatsächlich so aus, dass ich eigentlich jeden Tag teilweise fünf, sechs Sachen mache und die jedes Mal anders ausschauen und teilweise sogar komplett andere Gewerke eigentlich Beinhalten. Das heißt Elektro, ein bisschen hier ein Fliesenleger, hier mal ein bisschen was und auch natürlich auch mit den Schornsteinfeger. Beziehungsweise jetzt habe ich mal eine Frage, ganz kurz, einfach zum Lacken. Wann ist ein Schornsteinfeger und wann seid ihr Kaminkehrer? Wir
2: sind nur Kaminkehrer in Bayern. In Franken sind wir sogar nur Schlotfeger okay. Also da gibt es doch noch, in Bayern äh, gibt es auch noch die Franken, da ist eine kleine Region, da ist man noch der de Schlotfeger. Und sonst ist man der Kaminkehrer und dann außerhalb ist man dann der Schornseinfeger.
0: Ja. Wir haben ja wir haben ja ein paar Gespräche vorher geführt, das heißt, uns einmal kennengelernt und eben schon längere Zeit locker vorweggeredet und viel Spaß zusammen gehabt, aber dass so eine Frage kommt, <lacht> hätte ich jetzt auch nicht mitgerechnet. Halt. Okay, Patrick, also diese Vielfältigkeit hast du angesprochen, halt, dieses immer wieder neue Erleben und Kennenlernen und so weiter. Magnus, was ist deine Liebe zum beruf halt schornsteinfähiger
2: ja du kennst mich ich bin ja mit leib und seele schornsteinfähiger und das besondere daran ist halt es ist es halt auch sehr abwechslungsreich und vor allen dingen ist es halt auch verbinden wir halt den vorbeugenden brandschutz mit dem aktiven umweltschutz ja, und mit, äh, und äh, das ist sozusagen die Relevanz, die mich da einfach so sehr, äh, sage ich mal, fasziniert, dass wir tatsächlich vor Ort was bewegen können. Ne? Wir sorgen halt gemeinsam natürlich auch mit SAK. Also ich muss dazu sagen, ich, weil du immer sagst, so hatte ich im Vorgespräch auch gesagt, ich kenne nur gute Heizungsbauer. Ich habe nur gute äh, Beziehungen zu den Heizungsbauern und ähm, habe eigentlich ein tolles Verhältnis dazu. Liegt auch daran, dass ich auch viel im Bereich Energie unterwegs bin. Und dann mit den Förderanträgen für Heizungsbauer äh, mit dem Begleiten von hydraulischen Abgleich und so weiter und so fort. Also immer im, sage ich mal, auch als, äh, als Team, ich da sehe, sozusagen, dass wir die Energiewende im Grunde halt auch maßgeblich halt auch äh, umsetzen müssen. Also was die Anlagentechnik halt auch, äh, sage ich mal, betrifft. Und diese, diese Vielwertigkeit, wie gesagt, vom vorbeugenden Brandschutz, äh, das einfache Kehren über die Beratung äh, bei den Kunden, und halt dann auch die, gerade den Umweltschutz, wenn es, wenn es um Fragen von Feinstaub geht, Höhen äh, und ähm, halt auch die Frage zur Energieberatung, äh, was kann man machen, äh, wann ist eine Wärmepumpe sinnvoll, was für Alternativen gibt es, äh, was muss ich, wenn ich eine Wärmepumpe haben will, was muss ich noch machen, damit es von den Kosten her passt. Ne? Also diese ganze Komplexität halt, dass wir da halt den großen Überblick haben. Und das macht mir halt wahnsinnig Spaß, ähm, da irgendwie mitzuwirken, also an dieser Stelle.
0: Mhm. Und beide äh, habt ihr gesagt, dass das Handwerk damit liebt halt letztlich und auch das ist das, was euch da prägt und ausmacht. Jetzt habt ihr ja schon verschiedene Eckbereiche immer wieder genannt, wo, wo man sich begegnet am Markt halt letztlich und auch beim, beim täglichen Kundenbereich und auch ähm, beim Arbeiten. Ähm, Patrick, was sind so im Kundendienst deine, deine größten Berührungen halt zu Kaminkehrern oder Schornsteinfegern halt?
1: Ja, also grundsätzlich mal so, wir, also ich persönlich, bei meinem, also wenn wir unterwegs sind und da auch die Wartung machen, ist ja meistens mal grundsätzlich mal, dass wir die, die Wartung, also die Wartung direkt vor Ort beim Kunden an Gasgeräten, Ölgeräten, Pellets mache ich jetzt weniger. Aber ich sage auch, das ist natürlich der Punkt, wo wir immer treffen. Das heißt, wir müssen ja im Endeffekt schauen, dass wir gerade diesen CO2 oder auch den CO-Ausstoß relativ gering machen. Gerade bei Pellets ist es ja oft so der Punkt, wo wir auch dann den Feinstaub messen. Gut, das sind wir ein bisschen raus, also ich zumindest, aber ich sage mal, auch das gehört eigentlich im Endeffekt hier dieser Knackpunkt. Und natürlich dann auch bei Sachen, wenn jetzt ich sehr viel unterwegs bin und der Kaminkehrer oder bei euch Schornsteinfeger im Endeffekt mir dann, ja, ich sage jetzt mal, Vorgaben gibt, weil es teilweise sehr ins CO fährt und ich dann zu Kunden komme, wo dann noch also die atmosphärischen Gas Geräte hängen und die hängen sehr viel drin und die teilweise wirklich Wartungen seit Jahren nicht gemacht worden sind und der Kunde sich gar nicht bewusst ist, dass er darüber eigentlich eine, ja ich sage jetzt mal eine Gefährdung sich selbst oder auch seines Umfeldes hat, weil, mir hört es immer wieder, CO Tote oder eingeschlafen, Müdigkeiten und ich glaube, da haben wir die meisten Berührungspunkte. Natürlich auch im Vorfeld, also jetzt ist es mein Kundendienst, aber ich sage jetzt auch so im Vorfeld, wenn wir irgendwelche Gasgeräte tauschen müssen, weil es wird bei uns immer mehr und mehr, aber da ich ja in der Innenstadt sehr viel unterwegs bin, also in Augsburg unterwegs bin, können wir nicht von heute auf morgen jetzt mal Brennwertgeräte einbauen. Das heißt, atmosphärische werden bei mir in meinem Betrieb noch sehr, sehr lange,
2: denke ich mal, Thema sein. Und das ist natürlich der größte Berührungspunkt mhm. bei mir. Genau, also und das da kann ich auch so einsetzen. Also das ist der Klassiker ist natürlich, wenn wir vor Ort Kohlenmonoxid feststellen, ist ja immer Gefahr Das heißt also, es ist wirklich eine gefährliche Situation. Und dann ist es ja auch schlecht, wenn man den Kunden dann einfach alleine zurücklässt. Deswegen ist es bei uns im Betrieb so und bei vielen anderen Betrieben so, man kennt ja den Heizungsbauer. Denn man informiert den Kunden, man informiert den Eigentümer und man informiert gleich den Chancan, äh, den, 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 SRKler, den den Heizungsbauer, den ruft man gleich an und sagt, pass mal auf hier bei in der und in der Wohnung am WCO, äh, da müsst ihr kommen, wann geht das? Damit der gleich, also das läuft dann Hand in Hand, wenn wir halt was feststellen, damit sozusagen da gar keine lange, äh, lange Wartezeiten entsteht und das wieder. Da, in irgendwas stillliegen müssen oder so weiter und so fort, sondern mit da auch gleich eine Lösung geschafft wird. Aber Magnus, das
0: ist ja der, der, der Schritt, wo schon was im Verzug ist halt letztlich. Ne? Also das ist da, wo Patrick jetzt gesagt ja, hat, okay, wir das haben ne, Das ja ist eine realistische Situation. Wir mhm. kommen
2: hin, wir, gerade die atmosphärischen Feuerstätten, die also Raumluft ziehen, und die unterliegen natürlich stärkerer Verschmutzung durch Flusen, durch was weiß ich, durch Haarfärbemittel und was weiß ich oder Waschmittel, was da sieht, also die Wärmetauscher sind halt doll belastet und ideal wäre natürlich, wenn man hinkommt und man sieht, sage ich mal, einen Anstieg von CO, der jetzt noch komplett unbedenklich ist und es, es gibt keinen Abgasaustritt, ähm, dann kann man natürlich eine Wartungsempfehlung aussprechen, der in der Regel ja auch gefolgt wird, aber wenn man dann hinkommt und jetzt, sage ich mal, das Ding passiert ist, ob der nun umgekippt ist, gibt es ja auch durch Sturm. Ist da irgendwas um, umgekippt? Oder es gibt ja genau diesen einen Punkt, wo dann äh, die Maschine von einmal gut auf einmal böse um, umsteigt. Diesen Punkt kriegt man ja gar nicht mit. Und da wir da regelmäßig hinkommen müssen, ähm, ist es halt so, dass natürlich auch dann äh, wir dann, dann feststellen, ah, hier ist CO. Oder was jetzt passiert ist, ist halt beim Sturm, ist beim ähm, Brennwertgerät die, das Mündungselement abgerissen. Ja, ja. Das also das obere Teil, das ist ein flexibler. Flexible Abgasleitung gewesen. Das Mündungsteil ist oben abgerissen durch den Sturm und ist runtergesackt. Und dadurch war natürlich massiver, ähm, ähm, als nicht mehr Verbrennungsluft angesaugt worden ist von oben, dann wurde natürlich massiv äh, Abgas angesaugt. Und ähm, das haben wir super schnell mit dem ähm, Heizungsbauer, der noch in der Straße wohnt, <lacht> geregelt gekriegt. Ne? Dass mhm. man gesagt Ja, man denkt, ein Brennwertgerät läuft von alleine, braucht keine Wartung. Ne? die sind auch sehr gutmütig. Ne? Das ist also keine Frage, dass sie gutmütig sind, aber es ist lange nicht so, dass sie halt keine Wartung brauchen, sondern dass wir dann sagen, hier, da muss du auf jeden Fall aktiv werden. Ne? Da bin ich auch ganz, ganz froh, werden, ganz ne? ehrlich, Magnus, da bin ich
1: auch ganz froh, dass sehr viele Hei also Kaminkehrer und Heizungsbauer wirklich sehr gut zusammenarbeiten. Weil das große Problem ist, dass viele Kunden es gar nicht verstehen. Dass, also für die ist es ja so, der Mercedes steht unten, der wird eigentlich, ich sage jetzt mal, alle zwei Jahre zu. Ja, den sieht man auch schön. Ja, klar. Den sieht man schön, der passt. Ja. Aber die Brennwerttherme oder auch die atmosphärische, wo es ja meistens das Schlimmere ist, also ich sage jetzt ja. gerade in Augsburg, wenn du viele solche Wohnungen hast, wo die, äh, der atmosphärische Kessel noch oder die atmosphärische Therme noch im Bad hängt. Ja, klar. Also, und dann der Kunde einfach im Endeffekt duscht und ja, er sich ja selber schadet. Also, man muss immer dazu sehen. Es ist ja nicht gleich, es muss ja nicht gleich der Tod sein. Es ist ja schon das Problem, auch eine CO-Vergiftung -CO ist ja doch sehr schlimm und die geht ja auf den Kopf. Das ist einfach das Problem. Und deswegen sage ich zu. So, ich bin manchmal ganz froh, dass wir da, also SAK und Kaminkehrer, sehr gut zusammenarbeiten können. Und im Endeffekt da immer wieder den Kunden auch informieren: Hör mal zu, Wartung ist wichtig, weil ich glaube, die meisten, denen ist es gar nicht so bewusst. Die, die, die können auch nichts dafür, weil. Woher sollen sie es denn auch wissen? Nee, aber das Gerät, wo das aber wo können auch wir, nicht.
0: Ja genau, das ist das Problem wie beim Auto. ne? Aber wo könnte <lacht> ja. man denn da, weil das war ja der ursächliche Punkt, äh, Patrick und äh, Magnus hat das ja auch bestätigt, halt, wo könnte man denn ansetzen, dass man da mehr Aufklärung betreiben kann? Ich meine, erstmal eigentlich wollten wir ja umreißen, wo gibt es die Felder? Jetzt sind wir ja schon direkt an der Feuerstätte gelandet. halt. Irgendwo das merkt man ja der, <lacht> also, sehr stark, noch, dass hätte das hätte doch ein, ein Berührungspunkt Thema. ist. Also, was, ja, wir haben also, glaube ich noch ganz viele ich will, Themen.
2: noch was anderes sagen. Was, was auch ein typischer Berührungspunkt ist, sind ja so die ganzen Fragen, die es halt auch im Rahmen, äh, im Rahmen von einen Austausch gibt. Also zum Beispiel Mehrfachbelegung. Ne? Also dann gibt es da die Ökodesign-Richtlinie, da gibt es ja zigtausend Vorschriften und äh, manche Monteur ist dann halt vor Ort auch komplett überfordert und weiß nicht, äh, darf ich das eigentlich einbauen? Darf man jetzt noch Heizwert einbauen ne? oder muss ich nicht Brennwert einbauen? Ne? Und dann ist halt einfach auch eine schnelle Frage, du äh, Chanceanfeger, die kannst du mal sagen, da kann ich hier ja einfach ein Gerät, also ein B-Gerät, also atmosphärisch, darf ich das eigentlich austauschen oder muss ich auf Brennwert gehen? Dann muss ich sagen, nee, das ist eine der wenigen Ausnahmen von der Ökodesign-Richtlinie. Klar darf man halt bei Mehrfachbelegung halt auf B auf B austauschen, geht ja gar nicht anders. Oder dann noch schwieriger. Wir haben halt eine, eine C-raumluftunabhängige äh, Mehrfachbelegung. Äh, ja, dann fängt der Austausch an. Ja, wie mache ich denn eine Mehrfachbelegung beim Brennwert? Ne? Und dann gibt es halt auch die ganzen Fragen. Äh, Frage Brennwertaustausch zu Brennwert. Darf ich die alte Abgasanlage äh, noch benutzen? Und all das sind Fragen, die man dann super äh, klären kann äh, im Vorfeld, wo man halt auch, ähm, auch gut äh, zusammenarbeitet. Gibt es eine Story von mir? Ähm, also bei, wenn die alte Abgasanlage drinnen bleibt, dann drücke ich die in der Regel ab, um halt sicher zu sehen, ob die halt noch ihre Leistungsfähigkeit hat, also dass sie halt ausreichend dicht ist. Ich meine, die sind dann halt zehn, zwölf Jahre alt, eine Kunststoffleitung. Ne? Da sind ja auch die Dichtungen, sage ich mal, kommen dann ja auch irgendwann die Grenze. Das heißt, also sie wird dann abgedrückt und dann kann das natürlich sein, dass beim Abdrücken was kaputt geht, nämlich die Münd das Mündungsstück, mhm. weil das natürlich mhm. zwölf Jahre in der Sonne hängt. Ne? Und dann ist es natürlich auch schön, wenn man da mit dem Heizungsbau ein gutes Verhältnis hat. Ich weiß ja auch, warum die drinnen bleibt, weil die halt so damals beim Neubau des Hauses so dämlich in die Dachschräge eingebaut worden ist, dass es ein wahnsinniger Aufwand ist, diese Abgaslein da rauszufriemeln. Aber das Mündungsstück, das kann man dann doch wieder austauschen, nachdem man es kaputt gedrückt hat mit der Abdichtblase. Mhm. Äh, ne? Und so passiert das ja auch, dass ich ja ich, ich sozusagen den sicheren Betrieb ab, indem ich die Abgasleitung abdrücke, stelle auch das Schwach, die Schwachstelle fest, das ist das letzte der letzte Meter im Grunde, ne? und da wird dann halt nur der letzte Meter getauscht.
0: Ne? Hat, Patrick, jetzt hattest du, oder wir kamen ja gerade von der Wartungsseite her und auch jetzt gerade über die Dichtheit, Abgasanlage, aber zu der Wartung, zur präventiven Aufklärung halt letztlich, wo wir gerade nochmal davor hängen geblieben sind. Was, was könntest du dir vorstellen oder wünschen halt letztlich, ich meine jetzt gerade ähm, Energie äh, teurer geworden, sehr sensibles Thema halt letztlich, es soll ganz schnell gehen, jetzt irgendwie alle weg irgendwo vom Gas oder Alternativen schaffen halt, aber Du und alle anderen Experten sagen auch, ja, klar, können wir machen im Neubau, aber was ist denn im Bestand? Das kriegen wir doch niemals auf die Reihe halt letztlich. Der also,
2: Bestand ist das Problem, nicht ja. der Neubau. Der ja. Neubau ist kein Problem. Ja. Den haben wir im Griff.
0: Aber Patrick, wie könnten wir da halt mehr Aufklärung betreiben? Halt? Jetzt gar nicht mal so sehr nur auf Neuinstallationen, sondern auch auf Wartung und äh, Verbesserungen quasi.
1: Ja, ich, ich glaube. Das ist ein schwieriges Thema, oder das ist ein sehr, sehr schwieriges Thema, weil ich glaube, im Bestand ist es teilweise, wie der Magnus ja schon gesagt hat, teilweise sehr ja, schwierig, im Endeffekt hinzugehen und zu sagen, was kann ich denn alles machen? Ich glaube, wir müssen einfach überlegen, was können wir denn jetzt nicht bei der Wartung, sondern allgemein am Brennstoff selber verändern? Ich glaube, die Möglichkeit wäre, tatsächlich in Richtung, ich sage jetzt mal Wasserstoff zum gehen. Das heißt, auch hier mal zusammenzuarbeiten, zu sagen, schaut mal her, was können wir denn machen? Weil rein theoretisch, das muss man immer noch so sehen, wenn du sagst Prävention oder im Vorfeld schon überlegen, unsere Gasgeräte, die jetzt draußen hängen, teilweise können ja einen gewissen Bereich von Wasserstoff schon abzunehmen. Nur das Problem ist, wenn ich einen Wasserstoff hier habe, das ist ja ein, ein, im Endeffekt ein Knallgas, habe ich wieder höhere Temperaturen im hinteren Grund. Das heißt, auch da könnten wir als, ich sage jetzt mal, wir Kaminkehrer, also oder wir SRKler mit euch Kaminkehrern zusammengehen und können sagen, okay, schau mal her, was können wir ändern, indem dass wir hergehen und mal sagen, unseren, ich sage jetzt unseren Brennstoff mehr regenerativ machen. Ähm, gestern kam zufälligerweise bei den Grünen, die fordern ja, dass im Endeffekt, also jetzt mal wirklich die Grüne Partei, die fordern ja im Endeffekt den Ausbau der Grünen Wasserstoffgase. Mhm. Und meine Meinung ist, da, da sollte mehr diese Partei mal öfters mit uns zusammen. Äh, reden, weil wir fordern das ja schon lange oder wir, wir überlegen ja schon lange drüber. Nur das Problem ist, wir können nicht von jetzt auf nachher einfach auf Gas wechseln, sondern das Problem ist, da haben wir wieder den Hintergrund. Das heißt, wie sieht unsere Abgasanlage aus? Wie sieht unsere Gastermen aus? Ich glaube, da könnten wir zusammen, also wirklich wir, das Schornsteiger-Handwerk Hand, und das SAK-Handwerk, eigentlich im Endeffekt auch schon im Vorfeld sagen, schaut mal her, wir haben die Möglichkeit, allerdings wie der Magnus gesagt hat, müssen wir natürlich auch nach hinten schauen. Was auch ganz wichtig ist, auch im Bereich Wartung. Es kommt sehr, sehr oft vor, dass Kunden mich fragen, ja, kann ich sofort auf eine Wärmepumpe umstellen? Ich glaube auch hier, der Energiemix wäre, das hat der Magnus ja auch super erklärt, ich glaube, wir können den Kunden da auch gemeinsam informieren, dass auch hier die meisten Schornsteinfeger sind ja tatsächlich Energieberater, also die sehr, sehr viele, die ich ja. kenne, sind inzwischen auch Energieberater. Und ich glaube, auch hier könnten wir miteinander vorgehen und könnten sagen, hört mal zu, bei uns passt es eigentlich ganz gut, weil unsere, ich sage jetzt mal, unsere Wärmepumpen und Gasgeräte oder Ölgeräte, auch die Ölgeräte haben noch ihren Bestand, das muss man einfach noch so sehen, können einfach in Zusammenarbeit miteinander perfekt fürs Haus abgestimmt werden. Und ich glaube, wenn wir in dem Feld noch mehr miteinander zusammenarbeiten würden und auch dann den Kunden bei der Wartung dafür informieren, mhm. ich glaube, dann könnten wir auch noch einiges machen. Mhm. Nur das Problem ist halt, Wärmepumpen geht halt mal in Augsburg, Innenstadt halt nicht. Mhm. Also das muss man ganz klar sehen. Oder München, Innenstadt ist es halt nicht möglich. Aber warum können wir da nicht auf andere, ich sage jetzt Wasserstoff, ist jetzt nur mal so eine Idee von mir. Mhm.
2: Ja, ich darf dich ja. da mal was zu sagen. Weil da
0: nämlich, der der klopft schon, der ne? wollte schon gleich halt dann kommen ja, her. Ne, also ich habe mal meine Notizen gemacht. Ja ja, genau. ja, ja, ja,
2: ja. ja. ja, ja also Ich würde noch was zum Thema Wasserstoff sagen. Mein Problem bei Wasserstoff ist, dass die Energiedichte nicht, nicht, zu nicht hoch genug ist. Das heißt also, wir haben halt einfach, also wir können nicht 100% Wasserstoff machen, wir können halt nur bis maximal 20% beimischen. Dann haben wir, halt, haben wir halt ein Problem einfach mit der Menge, die erzeugt werden muss. Es ist eine gigantische Menge, die da ersetzt werden muss. Und wir brauchen den Wasserstoff für technische Prozesse. Ich weiß, wir lieben Anlagentechnik. Wir lieben es, eine Maschine in den Keller zu stellen und die macht das alles wieder gut, Wärmepumpe. Keiner denkt daran, Energie zu sparen. Das ist so, das ist, das ist so unsexy. Einfach zu sagen, hey, einfach weniger. Ne? Also, und da ist, das ist mir das Tolle. Der sagt, das ist nämlich der gute Schnittpunkt. Und ich kenne, ich, kenn, ich habe letzte Woche ein total geiles Gespräch mit einem, mit einem befreundeten Heizungsbauer gehabt, der hat gesagt hat, du Mann, du musst ich habe hier einen Kunden, der wohnt mit zwei, zwei Menschen, wohnen auf 370 Quadratmetern, ja. haben eine 70 kW äh, Ölheizung, ich soll da jetzt eine Wärmepumpe einbauen. Äh, der, der, der Brunnenbohrer, der hat gesagt, wie viel, wie viel Bohrung soll ich denn da machen? Also da steht Geld keine Rolex, ist klar, ne? aber Junge, der hat der 70 kW, der hat äh, 7000 Liter Öl, äh, ballert der da weg, in seine, weil er natürlich noch ein Schwimmbad hat. Äh, das, äh, der ich fange an, Energie zu sparen. Ne? Also, wir mhm. kommen mal, komm mal von diesem Energiesockel runter. Das ist mal so ein Thema, dass wir diese Maschinen lieben, aber dass man an der Energieeinsparung, und das fängt damit an, dass wir überlegen müssen, also, wie dimensioniere ich das? Ne? Brennwertgeräte sind super gutmütig, Wärmepumpen verzeihen wenig. Ne? Und dass man einfach weiß, wir müssen die einfach bedarfsgerecht auslegen. Und ähm, da sind wir halt, ähm, sage ich mal, da finde ich halt ein guter Schnittpunkt. Wir geben den Impuls zum Kunden, sagen, Mensch, Schau mal, äh, fang doch mal einfach mit einem hydraulischen Abgleich an. Viele Anlagen sind halt hydraulisch gar nicht abgeglichen. Da liegt einfach Potenzial brach. Ne? Fang doch mal an, guck doch mal. Teste dich doch mal von unten ran, nutze doch mal die Regelung so, wie sie ist. Mach doch nicht einfach 22 bis, äh, also 6 bis 22 Uhr. Äh, die Kunden machen 65 Grad äh, warm Wasser, weil es ja hygienisch ne? mhm. ist. Die ignorieren komplett, dass ein Hygieneschutzprogramm schon einprogrammiert ist. Ne? Also es gibt so viel Einsparpotenzial, die man heben kann. Ich habe ja, wenn man so. Kunden, die richtig toll unterwegs sind. Ne? Da merke ich das ja auch in der Energieberatung, wie viel Energie die einsparen, nur durch Nutzerverhalten. Also es ist schon, ein, da ist ein Schatz auch zu heben, den wir können. Und der letzte Punkt, also Wärmepumpe NT ready. Wir machen halt uns stark ja gerade für die Initialberatung, dass wir sagen, wir können halt diese Impulse geben und checken halt auch, das ist eine Wärmepumpe, also die Idee ist ja, eine Wärmepumpe halbiert ja im schlechtesten, also im, besten, im schlechtesten Fall halbiert sie ja die Energie. Das ist ja toll. Also ich habe 3000 Liter Öl, das sind 30.000 Kilowattstunden und wenn ich eine schlechte Luftwärmepumpe habe, dann macht sie eine Jahresarbeitszahl von 1 zu 2. Das heißt also eine Kilowattstunde elektrisch macht dann zwei Kilowattstunden thermisch. Das ist also richtig schlecht, aber hey, das ist dann halt von 30.000 sind das dann nur 15.000 Kilowattstunden. Achtung, mal Strompreis. 15.000 mal Strompreis. Das ist natürlich, das muss man dem, das ist die andere Wahrheit. Das ist zwar die Hälfte der Energie, die vorher gebraucht wurde, das ist vielleicht ein gutes Ziel für die Bundesregierung, aber es ist schlecht für den Kunden, weil der immer noch wahnsinnig viel Stromkosten hat. Er muss halt runter. Klar muss die Arbeitszahl auch hoch, aber dann sind wir dann wieder beim passenden Heizungssystem. Und in der Stadt kommen wir einfach nicht herum, auch mal über Wärmenetze nachzudenken. Ich hasse dumme Fernwärme. Das heißt also, die immer zu viel liefert, weil alle müssen ja für den maximalen Auslegungspunkt im Grunde ja die Wärme rausziehen, aber warum nicht mal schlaue Fernwärme? Warum nicht Wärmenetze im Verbund, sodass man zum Beispiel mit einer Wärmepumpe, die sich dann, also die dann zum Beispiel aus dem, aus dem kalten Wärmenetz sich, äh, aus dem kalten Netz sich die Wärme rauszieht, dann ist das auch für die, ne? also das sind, es gibt so viele tolle Ideen also auch Quartierslösungen und so weiter und so fort, wo man halt viel auch äh, was erreichen kann. Ja, ich muss, muss ein bisschen... Sagen, ja. Bei enger Bebauung bleibt das nicht aus. Ja. Ich ja.
0: muss ein bisschen aufpassen, weil wir ja alle gerne äh, auch äh, Vorträge halten halt. Ja, ja, dass wir da wieder, wieder hinkommen. Ja, Nein, dass wir da wieder hinkommen halt, wo, äh, wo wir die Sachen gerade umrissen haben. Patrick, jetzt war es ja so, natürlich diese gesamte Technik und die ihr auch einbaut und äh, so weiter und so fort, aber jetzt kommt dieser Faktor Kunde ja wieder ins Spiel halt. Hast du das Gefühl... Da, wo ihr sag mal, gemeinschaftlich oder wie auch immer mit den Gewerken das plant und organisiert, dass der Kunde das auch so wahrnimmt? Oder will der dieses Plug and Play halt einbauen und ich will eine Rundum-Mach-Glücklich-Sache und dann ist Feierabend? Also letztendlich der Heizungsbauer oder auch schornstein sagt mir, wie ich es machen soll und dann ist gut?
1: Nein. Also ich glaube, wir haben... Tatsächlich schon inzwischen Zeit die Kunden glücklicherweise jetzt nennen wir mal was Positives an diesen ganzen ja ich sage jetzt mal Krisen okay dass die Kunden wirklich schon langsam Gedanken sich drüber machen also die machen sich tatsächlich Gedanken darüber, was haben sie für ja Möglichkeiten auch Einsparpotenzial das heißt dieser hydraulische Abgleich ist tatsächlich eine Möglichkeit, aber auch allgemein Heizflächen vergrößern. Also, manche Kunden haben tatsächlich jetzt wirklich so, die haben schon seit Jahren, sagen wir, der Heizkörper ist zu klein, macht es einen größeren, dann können wir die Vorlauftemperatur runterziehen. Mhm. Also, das heißt, auch das ist wirklich möglich und die Kunden sind da tatsächlich auch schon so weit bereit. Und ich sehe das einfach, dass diese, ja, auch die Kunden auch so langsam uns selber glauben, Früher war das so, was hat der türk gewollt? Mei, dann war uninteressant. Wenn es der Kaminkehrer gesagt hat, dann war es vielleicht noch ein bisschen höher angesehen. Aber inzwischen ist diese Zusammenarbeit, und das ist ja das, was ich auch vorhin gesagt habe, mhm. ich finde es ja auch so super, mhm. dass wir sehr viele... Kaminkehrer im Endeffekt jetzt tatsächlich auch Energieberater sind. Und ich glaube, da sollten wir noch mehr miteinander zusammenarbeiten. Das wäre für uns noch viel, viel besser. Einfach dem Kunden mal allgemein aufzeigen, schau mal her, wir haben hier unser Heizsystem, das musst du ändern. Das heißt, es ist nicht die Gasthermik gemeint, sondern ist es ist auch hinten diese Wärmeabgabe. Das heißt, was wir für Heizflächen haben. Wie kann ich das machen? Ich kann ja nur ein bisschen größere, also eine, zwei Nummern größer an einem, zum Beispiel an einem Heizkörper und plötzlich habe ich schon mal eine ganz andere Vorlauftemperatur, weil ich eine größere Wärmemenge da habe. Und ich glaube, dieses 70, 50, was man früher so auch oder was wir immer noch in der Berufsschule mhm. teilweise ja an dem Heizkörper lernen, ist absolut überdimensioniert. Meine Meinung. Mhm. Also ich glaube, in vielen Räumen oder in vielen Wohnungen sind die Heizkörper jetzt schon überdimensioniert und wir könnten jetzt schon hergehen. Einfach mal mit dem Vorlauf runterfahren und zu schauen, wie sieht das überhaupt aus? Weil ich glaube, das wäre definitiv. Einfach machen.
2: Schon möglich. Ja, ich sage ja. ja. Ein, einfach ja. machen, ausprobieren. Genau. Das, ist der, das ist sozusagen der Live-Test. Ich sage auch, Leute, wir können natürlich einen hydraulischen Abgleich machen, aber wisst ihr was? Ob ihr ausfindet, ob eure Anlage wärmepumpentauglich ist, dreht mal euren Vorlauftemperatur auf 40 Grad runter. Und kommt damit. Dann habt ihr mal so ein Gefühl, ob es funktioniert. Einfach. Ich meine, jetzt ist die Jahreszeit nicht mehr dafür da, aber mhm. vor ein paar Wochen, ein paar Monaten ist das ein guter Tipp. Einfach mal sagen, komm doch, mach doch mal auf 40 Grad, mach mal 45 ja. oder 50 Grad Vorlauftemperatur, stell das ein, fix ein und lebe so ein bisschen die Wärmepumpe. Ne? So ja. Und dann kann man, das ist so ein ganz simpler Trick, um zu klicken, gucken, ob das System. Man kann natürlich das berechnen. Aber Patrick, ich will mal eine Frage stellen. Es gibt ja diese neuen Tiefstemperatur-Heizkörper mit PC-Lüftern unten dran. Ich habe schon gedacht, wenn das Philips bauen würde mit noch einem Feinstaubfilter oben drauf, dann wäre es doch geil. Aber ja, was, also hast, du die schon, hast du die schon verbaut, diese Tiefstemperatur? Nein, nein also ich habe noch keine... Da sind so, Lüfter, so eine Lüfterreihe unten genau, um drin. Ich, ich, ich denke so, Wahnsinn, ich, das, wer baut sich das ein? Also das ist natürlich auch so eine Not, ne? Ich, dachte so, genau. das sind
1: keine ich glaube, ich glaube, also das sind wahnsinnig teuer. Erstens mal, also ein Kollege von mir, der mit mir einen Podcast macht, also Marco Walz, der macht ja sehr viel Energie. Mhm. Also der macht Holz und äh, Pellets bei uns, also wahnsinnig viel. Und da muss ich auch ganz klar sagen, es ist sehr, sehr interessant. Der nutzt sie zum Beispiel wirklich sehr, sehr oft ich, und sehr, sehr häufig. Und der lässt die tatsächlich wirklich laufen ohne Ende und der ist zufrieden.
2: Also ich kann okay. keine Erfahrungswerte machen, aber okay. er nutzt sie tatsächlich öfters. Mhm. Ja, weil das wäre mich mal, das würde mir, weil auf die Frage komme ich ja immer und deswegen zum Beispiel Christian, das ist mhm. auch so wichtig. Ich, ich will ja dem Kunden auch beraten, aber habe natürlich keine Ahnung von der, äh, ne? also Patrick, du ja, du ja jetzt ja auch nicht, aber du hast ja natürlich ein Netzwerk <lacht> und sagst, ey, du fragst ja auch rum, Leute, was funktioniert draußen? Kann ich das einbauen oder kriege ich, fällt mir das wieder auf die Füße? Kann ich dem Kunden wirklich ruhigen Gewissen sagen, nimm mal den Heizkörper mit sechs äh, PC-Lüftern unten dran? Äh, und das Ding äh, ne, arbeitet dann auch leise. Da ne? sieht
0: man ja diese, diese Schnittmenge halt letztlich, ne? Also Kunde im Mittelpunkt und irgendwie moderne Technik drumherum und jeder von den Gewerken ist irgendwie daran beteiligt und letztendlich muss eine Abstimmung erfolgen, damit es halt einheitlich zum Kunden laufen kann. Ne? Gerade im Bereich der Energiewende und auch der Sag mal, der Neuerung halt, um auch die Technik da voranzubringen Jetzt läuft ja, man natürlich. Spricht
2: ja auch über den Kunden. Ne? Ja also klar,
0: deswegen ja, ja, klar. Wir müssen natürlich auch hier. Wir wollen ja jetzt nicht nur eine Folge machen. Das soll ja auch ein bisschen der Hinweis sein, wenn ihr <lacht> Wünsche und Ideen habt, also nicht ihr beide, sondern ihr, die da draußen zuhört, was denn so. vielleicht mal besprochen werden sollte und diskutiert werden sollte mit dem Schornsteinfeger und dem sak handwerk in dem Bereich jetzt, wie wir das hier machen. Dann schickt uns gerne die Themen, damit wir auch da ein bisschen tiefer reingehen können halt. Ähm, jetzt läuft die Zeit natürlich hier echt immer rasant vor. Wir sind schon bei über einer halben Stunde. Deswegen nochmal die Frage, jetzt haben wir alleine nur, nur diesen, dieses Segment Feuerstätte gehabt. Welche Berührungen seht ihr sonst noch oder habt ihr denn noch so im täglichen?
1: Also ich hätte noch eine und zwar, das wäre auch ganz interessant in meinen Augen, auch im Altbau ist es glaube ich möglich, die Lüftungstechnik. Mhm. Also ich glaube auch ja. hier drüber könnten wir noch viel, viel mehr gemeinsam miteinander vorgehen. Auch hier zum Beispiel, auch bei, auch wieder bei Atmosphärischen. Also wir kommen natürlich immer wieder auf das Alte hin, aber ich denke auch, weil oft ist es so, ja, wenn ich atmosphärische Kessel drin habe, Gas, Brennwertgeräte drin habe oder auch Gasbrennwertgeräte drin habe, ist es immer so, ja, die Lüftung, das wird, wird sehr, sehr schwierig. Ich glaube, auch darüber könnten wir sehr hohen Einsperrpotenzial hinkriegen. Richtig Natürlich gut. ist mal eine, In ja. In eine Investitions- das ist auf jeden Fall definitiv, aber ich sage mal, auch das wäre sehr, sehr viel möglich. Und ich glaube, wenn wir das auch noch im Konzept rüberbringen, und ich glaube, das sollten wir auch wirklich mal uns, uns ja. unterhalten, nur mal, mhm. was kann der Kaminkehrer und der Ingenieur oder der Heizungsbauer, SA Kala wirklich mal miteinander machen im Bereich Lüftungstechnik im Vielleicht Gebäudestand auch, vor allen Dingen. Ja, genau. Im Gebäudestand genau, ganz, ganz wichtig. Weil
2: das sind ganz dicke Bretter. Also wir haben da die, also Deutschland ist so negativ zu der Lüftungsanlage eingebaut, also äh, eingestellt. Also, ja. ich, auch, ich, eingebaut,
0: <lacht> Nein, auch eingebaut, das ja, stimmt schon. Nein,
2: auch eingebaut. Alles richtig. Aber wirklich. Wo, und das wäre echt so toll, weil in meiner Beratung ist eine Lüftungsanlage immer dabei und die Kunden winken immer ab. Und das wäre super. Und wir haben jetzt, ich habe letztes Jahr eine Anlage im Gebäudebestand realisiert. Richtig geil. Also das Haus stand, das ist ein neues Haus, stand halt zwölf Jahre schon. Also ne, Und da wurde halt eine Lüftungsanlage von... Äh einen großen schwedischen Hersteller eingebaut, einer der größten Deu der deutschen Hersteller. Ich darf hm. man eigentlich äh, Marken nennen, äh, Christian? <lacht> also wir kriegen
0: kein Geld dafür, ne? Und von daher kannst du das natürlich oh. schon nennen. Wir sollten so ein bisschen <lacht> neutral sein. Nee, nicht,
2: nicht, dass es eine Mecker gibt und dass ich rausgepiepst werde oder so. Ne? Also auf jeden Fall, <lacht> ihr macht es ein bisschen neutral. Ich fand es aber total spannend, wie man halt im Gebäude stand. Natürlich ein relativ neues äh, Haus. Trotzdem, das Gerät wurde nachträglich auf dem Dachboden installiert. Ähm, und wir haben das halt zusammen äh, umgesetzt mit dem mit Heizungsbaubetrieb äh, aus Lüneburg. Und äh, die Kundin hat es gemacht, weil sie Allergikerin ist und mhm. war am Schluss nicht ganz zufrieden, weil sie hat immer noch Allergien. Es ist natürlich so, wenn man hochallergisch ist, dann geht man natürlich auch durch die, durch die Tür. Ne? Also eine Lüftungsanlage eine rettet einen da nicht komplett. Sie, aber... Das war der Hauptgrund. Aber ich habe das, das ist mal meine Musteranlage, wenn ich in der Beratung bin, sage, hey, es geht. Man kann im Gebäudenstand eine Lüftungsanlage einbauen und das ist energetisch ja hochinteressant. Das haben wir zum Beispiel bei einem Rechtsanwalt
1: gemacht in seiner Anlage, weil der konnte jetzt in Stadt Augsburg die Fenster nicht öffnen. Ja, Ständig Straßenverkehr, also hat er Lüftungstechnik braucht. Und ich sage dir gleich, das ist definitiv möglich und das ist, hat auch sehr, sehr gut funktioniert und das ist so meine. Anlage, wo ich mal sehr gerne erkläre. Klar, man muss dazu sagen, wie du sagst, mit der Filtertechnik ist es natürlich heftig. Die können nicht wir zaubern. Nicht, ja. Nein, wir können nicht zaubern. Aber auch hier, auch hier, das ist meine Meinung, könnten wir noch viel, viel mehr zusammenarbeiten, weil das ist ja so der Punkt. Energieberater Inchateur. Mich, mich stört ein bisschen, dass ich selber eigentlich als Energieberater dann meine Anlagen teilweise nicht einbauen darf. Weil wenn ich sie schon, an, also das ist so bei mir so dieser Knackpunkt, wo ich immer sage, jetzt bin ich Energieberater, jetzt kann ich ja eben einfach genau das erklären. Gut, ich bin nicht Energieberater, aber ich sage jetzt nur allgemein, ich kenne ja viele SRKler, die sind Energieberater und dann dürfen sie irgendwo nicht ihre eigene Anlagen, die sie dann wirklich, die auch Ahnung davon haben, das auch einbauen. Und ich glaube, das wäre auch noch so ein Punkt, wo wir mal sagen könnten, okay, wenn du schon dich da in der Bereich tätig bist, warum machst du es dann nicht?
0: Mhm. Ja, ja. Aber das ist das denn Angst, aber ist das, ja, aber ist das denn Angst halt letztlich vor dieser Technik? Ich meine, Lüftungsanlagen ist da jetzt nichts Leidensvolles. Nee, auch von den Gewerken, ja weiß ich nicht. 18.017, jeder ist irgendwo damit groß geworden. Das ist doch eigentlich auch ein nein. sinnvolles Ding. halt. Wartung, alle könnten davon profitieren und damit leben. Halt, Inspektion ist alles nein, nein. da. Wo ist das Problem?
2: Ich, ich, ich sehe nicht, dass ähm, ich sehe nicht, dass äh, Installierende Handwerk und auch nicht den, den Energieberater Schornsteinfeger, die dagegen Lüftungsanlagen sprechen. Es ist einfach tatsächlich in den Köpfen von den Menschen. Mhm. Also wir, wir haben beide jetzt so Pilotanlagen, wo wir sagen, es funktioniert wirklich, ist alles okay, die Umsetzung ist super und es wird da gefördert und so und wir haben dann eine tolle Arbeitsteilung auch hin gemacht und ähm, auch die großen Hersteller unterstützen da einen super bei der, bei der hydraulischen Auslegung des Lüftungsnetzes und so weiter und so fort. Ne? Und äh, es, sind, also, es ist eigentlich echt eine gute, gute Sache, aber das, da muss man einfach Öffentlichkeitsarbeit machen. Und das ist natürlich eigentlich ideal, deswegen sage ich das, Patrick, es ist eigentlich eine tolle Arbeitsteilung, weil wenn, wenn wir als chanceinfähiger Energieberater da auftreten und sagen, ey, denk mal über eine Lüftungsanlage nach und wenn... Äh, Heizungsbauer kommt und sagt, äh, sag mal, habt ihr schon mal über eine Lüftungsanlage nachgedacht? Weißt du, das, das macht ja was, wenn die Leute denken, die mhm. beschäftigen sich damit. Und ich sage, und bitte nicht die, ich meine, ist auch okay, die Dezentralen, die einfach mit einem Loch in der Wand und so, kann man ja auch, ist alles gut. Ne? Aber ruhig mal auch mal an eine an große Anlage denken. Und äh, seien wir ehrlich, ich meine, die liegt im Preis von der Heizung. Also eine Lüftungsanlage Natürlich. kommt, also es ist, kein, es ist nicht so brutal teuer, ne? also ungefähr so ein Preis wie, wie eine normale Heizung. Ja, also Und ich denke,
1: da kannst du eine wahnsinnigen Energieeinsparung bringen, weil du hast ja, ja durch den ja. Wärmetauscher teilweise, ja. ich sage jetzt mal so, die Hersteller sagen zwar 99, äh 98 Prozent, ich, ich glaube nicht ganz dem, weil ich sehe ja die Zahlen teilweise draußen, also ich mache ja Lüftungsgeräte, aber ich sage mal so, die Zahlen sind natürlich weit runter, aber dennoch, lass es auch 80 Prozent eingespart sein, was wirklich real ist. Mhm. Und dann sage ich ganz ehrlich, dann kannst du ganz schnell dir, diese Kosten von, jetzt sagen wir mal, nennen wir eine Zahl, nicht dass es 7000 Euro knapp, im Endeffekt ganz schnell rein erwirtschaften. Und, dann,
2: und wenn du dann denkst, dann machen wir noch die Gebäudehülle dicht, weil ja der, ne, der Lüftungswärmeverlust natürlich auch unkontrolliert ist, dann können wir die Gebäudehülle dicht machen, dann machen wir die neuen Dreifachfahrtglasenfenster rein und die machen wir dann richtig dicht weil wir ja eine Lüftungsanlage haben, die für den hygienischen Grundlüftung sorgt. Mhm. Dass wir sagen, da brauchen wir keine Angst mehr haben, dass wir da irgendwie ein Hygieneproblem bekommen. Und das ist, ein, das, das, ist das Konzept.
0: Also ich glaube, wenn wir drei jetzt geht's. am Markt auftreten, würden wir das überhaupt kein Problem. haben. Ja,
2: wir, ver wir verhebeln ja auch den Papst ein Doppelbett. Also das <lacht> <lacht> aber aber äh ja. ja so und der viel weiß viel es
0: viel noch viel nicht mal, Das ist viel besser. Ähm, okay, <lacht> da ja eine aber
2: <lacht> ja, braucht der Burg kann, vielleicht keine Lüftungsanlage.
0: Okay, aber wo ist das Problem? Also warum kriegen wir diese PS nicht auf die Straße halt letztlich, weil wir kämpfen da schon seit Jahren an verschiedenen Fronten ja, ja. immer wieder und immer wieder halt. Ist der deutsche einfach nicht, nicht bereit für Lüftung oder warum ist das so? Meine
1: ja, also meine Genau, mein, das wollte ich gerade sagen. Also das hast du eigentlich richtig gesagt. Ich sage mal, mein Problem oder was ich so draußen merke, die meisten wissen gar nicht, was das Positive ist. Das heißt, vieles sagt man immer so, ja, Lüftungsanlagen, wenn ich die drin habe, darf ich kein Fenster mehr aufwachen, was ja totaler Quatsch ist. Mhm. Ähm, Im Endeffekt, na, klar kann ich es machen, du so wirst es bloß weniger machen. Viele meinen, ja, das ist total unhygienisch, was auch totaler Käse genau. ist, weil wenn wir den gleichen Hersteller nehmen, zum Beispiel äh, nennen, den wir jetzt nicht nennen werden, dem seine Rohre sind ja... Ich sage jetzt mal
2: Lebensmittel echt, also das muss man immer noch so sehen. Also, das heißt. Ähm Ach, den Dreck lüfte ich ja sowieso rein. Also, ich, okay, also ich versuche es zu erklären. Ich sage, Leute, ja, an der Lüftungsanlage wird ja Schmutz transportiert. Ich sage, ja, wo kommt denn die Luft sonst rein? Die kommt <lacht> durchs offene Fenster rein, ungefiltert. Richtig. Ich sage, jetzt, jetzt habe ich wenigstens die Chance, es zu filtern. Mhm. Genau, Und das ist so mein,
1: so mein Punkt, wo ich halt nicht verstehe. Aber das ist, glaube ich, diese Vorbehaltung. Das ist das Gleiche, wenn du überlegst, Christian, wie viele Jahre kämpfen wir schon drüber, über das Thermostatventil am Heizkörper? <lacht> also nur als Beispiel. Ich glaube, keiner von uns drei, also ich werde wahrscheinlich der Jüngste hier, und ich bin ja schon ein bisschen älter, aber sagen wir uns ganz ehrlich, keiner von uns hat wirklich noch richtig, am Heizkörperventil so einen richtigen Stellschrauber dran gehabt. Die meisten von uns kennen schon an Heizkörpern tatsächlich die Thermostatkopf. Ja, ist immer mhm. meine Meinung. Und heute noch ist es in den, in den Köpfen drin. Also ich hatte das für das Nice to Know mal nachgeschaut, also für unseren Wissenspodcast. Mhm. Siehe da, seit 1959 gibt es Thermostatköpfe. Ja, das ja. heißt, ja genau. Oh, das heißt, heißt ich gesagt,
0: wir <lacht> nehmen die <einen Pieps> gesagt. <lacht>
1: Genau, also das heißt, seit dem Zeitpunkt arbeitet der Thermostatkopf für den Heizkörper und macht auf und zu automatisch. Und mhm. dennoch wird heute zu und auf gedreht und die, was da für Vorhersehungen und Vorher... Erklärungen hier hm. teilweise auf dem Weg sind. Und ich glaube, da haben wir tatsächlich, Christian, das werden wir auch tatsächlich nicht mehr erleben. Vielleicht, vielleicht, wäre ja super, also ich würde mich echt freuen, aber ich glaube, das werden wir nicht mehr erleben, dass der Deutsche heutzutage wirklich aus seinem, was man ihm mal erzählt hat, wegkommt. Und das wird, glaube ich, jetzt sogar noch schlimmer über das ganze YouTube, Instagram mhm. und sonstiges, weil da sehr viel Falsches draußen erklärt wird. Und vielleicht über so einen was wir jetzt machen mit unserem Podcast, vielleicht bringen wir den Leuten ein bisschen mehr, nur wir müssen immer noch so sehen, auch viele, also auch viele Schornsteinfeger, viele SAKler mhm. und viele, die mit der Energie zusammenarbeiten, haben die gleiche Denkweise und überlegen noch gar nicht. Die wissen noch gar nicht, was sie eigentlich ihren Kunden Gutes tun könnten. Das heißt, was wir jetzt momentan machen, wir sind drei kleine Jungs, in dem Sinne, in der großen SAK-Welt, die uns Gedanken drüber machen, nur wir sind ja ein paar mehr, die sich darüber machen, äh, Gedanken machen, aber wie gesagt, wenn wir auf der Messe waren, wirst du sehen, die meisten haben für das gar kein Interesse. Und vielleicht so auch gar keine draußen. Zeit.
0: Ne? Also Pat, Das ist ja genau. so der nächste Punkt, der auch noch dazu kommt. Halt, Habe ich die Zeit wirklich und will ich das Investieren draußen vor Ort, den zu überzeugen? oder? Verkaufe ich nicht einfach 0815, weil damit verdiene ich Geld, ja, pass damit auf. passt es und damit ich es ist es gut halt. Ne? Pass auf, ja, mal, du kannst jetzt noch drin. eine Geschichte erzählen, aber dann also würde ich sagen. Pass auf, dann, ja, pass auf, mal. dann würde ich sagen, wir, wir, noch, ja, danach, sagen, müssen, wir aber, danach müssen wir aber den Cut kommen, weil wir dann schon ja, dann, immer eine drei, machen. Ja, genau, machen wir Du erzählst jetzt los.
2: Du kennst das noch, da kamen ein paar Hersteller auf den Markt und sagen, sagt, pass mal auf, wir haben total geilen Ventileinsatz. Automatischer hydraulischer Abgleich. automatisch abgleich. Und ich denke noch so, what? Was können die jetzt einfach automatisch? Ja, du baust das ein und alles ist gut. Und denke so, nee, so wird es nicht funktionieren. Und dann guckst du ins Kleingedruckte und was haben die? Ne, und den haben ich mache ja auch äh, äh, ich mal Berechnung für den Hydraulischen Abgleich. Wir sind richtig beide, beide richtig schön. Wie ja gesagt, ja, jetzt machen wir hier das tolle Ventil. Ist ja ein bisschen teurer, aber das kann den automatischen Hydraulischen Abgleich. Wir haben es dann auch eingestellt, weil man muss es sehr wohl einstellen. Man muss ja den Durchfluss einstellen. Ja. Ja, und was hat man rausgefunden? Dass eine schlaue Pumpe und ein schlaues Ventil nicht gut zusammenarbeitet. Ne, dass das Ding halt 150 Millibar Vor äh, Vordruck braucht, damit überhaupt der automatische ja. Durchfluss regulieren kann. Tja, und da haben wir beide dann doll gelernt, weil der Kunde nicht zufrieden war, weil das Ding halt dann doch nicht geöffnet hat. Aber es wird natürlich was auf den Markt gebracht, was dann auch verkauft wird von, von Industrie, gesagt, ey, hier, das ist unsere Lösung, wir machen mhm. ein automatisch abgleichendes Ventil, baut das ein, alles wird gut und dann fällst so auf die Nase, weil halt auch nicht alles gesagt wurde. Weil halt doch nicht, ne, es wurde nicht so richtig gut kommuniziert, das ist so einmal Punkt 1, so was vielleicht auch die Vorbehalte aus dem Handwerk manchmal auch den Neuerungen entgegen ist. Und der größte Baustelle ist aber German Angst. Also dass die Bedenkenträger, dass sie sagen, ne, also Gegendämmung, wogegen man überall sein kann, gegen Lüftung, ne, gegen Energiesparen, warum auch immer es gibt Leute gibt, die gegen Energiesparen sind. Aber es gibt ja Leute, die gegen alles sind. Und dann finden, und je, je abgefahrener dagegen sind desto mehr Aufregung gibt es und desto mehr, das ist ja diese komische äh, Situation, desto einzigartiger die sind, desto abgefahrener die Nachrichten, desto interessanter wird es. Und die eigentliche Wahrheit, nein, das denkt keiner drüber nach. Mhm. Also so ganz simple physikalische ja, okay. Wahrheiten, Kannst ja du kann's ja nicht umdrehen, aber da guckt man dann manchmal Aber unser, auf die Wäsche. Aber
0: unser Job ist ja hier so ein bisschen, so in den kleinen Berg erstmal zu nehmen. halt. Ne? Wir können ja nicht gleich so. sofort über die ganz großen Berge das gehen, wo ich. Patrick schiebt. <lacht> ja, das machen wir dann so nach und nach. Machen das. Wir nehmen erstmal Anlauf. Wir nehmen erstmal Anlauf halt. Ne? Ähm, wir sind über die Zeit und so weiter. Das ist schon wieder zu lange. Patrick, jetzt hast du, jetzt haben wir ja viel diskutiert und so weiter. Was ist so dein, dein wenn du das gerade so mitkriegst, was ist dein Wunsch beim nächsten Mal? Was sollten wir, wo sollten wir mal tiefer reingehen?
1: Also ich würde auf jeden Fall mal grundsätzlich mal der Kleinen anfangen. Also das heißt mal ganz einfach, ganz ehrlich mal anschauen, was, was, was ist überhaupt der erste Punkt? Weil wenn wir schon jetzt Lüftung machen, ich glaube, das ist schon zu viel. Das sollte man am Schluss machen. Ich glaube, der erste Punkt, den wir einfach mal machen, ist mal grundsätzlich, wo ist unser Treffpunkt bei Gasthermen oder im Endeffekt diese TRGI oder wie auch immer. Also ich glaube, da sollte man wirklich mal, mal... Intensiv uns mal unterhalten, vor allem auch Schornsteinbelegung. Ich glaube, das sollten wir als nächstes Mal beim nächsten Mal wirklich definitiv mal besprechen, weil ich glaube, da ist der größte Trefferpunkt, den wir momentan sehen. Und dann arbeiten wir uns einfach die nächsten Punkte. Und ich glaube, als übernächstes würden wir uns dann wirklich mal in Richtung Gashybrid gehen oder, wenn wir wirklich wollen, mhm. schon in Lüftungstechnik.
0: Okay. Magnus, was ist so das, was dir am Herzen liegt oder wo du gemerkt hast, okay, da, da, da prickelt es? Naja, also,
2: weil das halt auch gerade so aktuell ist, ist natürlich das Thema Wärmepumpen und äh, Wärmepumpen, äh, also geeignete Gebäude nenne ich das. Also äh, NT-Ready sagen manche, aber ich sage mal Wärmepumpen fertig. Ne? Also die, die Gebäude, Wärmepumpen äh, startklar zu machen. Ne? Das ist sozusagen mein Thema, wie man das zusammen machen kann, weil mir begegnen halt viele äh, Heizungsbauer mit Bauschmerzen. Die sagen, die Kunden, die wollen unbedingt eine Wärmepumpe einbauen mit aller Macht. Und der wird das also den auch schon, also man kann da tolles Geld bei verdienen, das ist richtig toll, ne? Aber den wird halt alles halt schlecht, weil sie halt auch wissen, ich meine, ich, das sind ja meine Kunden, da muss ich auch noch mal ein zweites Mal hin. Den möchte ich eigentlich auch keinen Schrott verkaufen. Ich will denen nicht einfach eine Wärmepumpe verkaufen und nach mir die Sinnflut, sondern ich möchte die ja noch weiter gut betreuen. Und da gibt es Bauchschmerzen halt, und die muss man halt auch vor Ort irgendwie gut lösen. Und das ist so ein Thema, wie kriege ich da, sage ich mal, die Kunden möchten sich halt am besten eine schnelle Lösung, Wärmepumpe rein, alles wird gut. Das ist es ja nicht und das wäre so für mich so ein Thema. Wie kriegen wir da sozusagen gemeinsam eine mhm. Sprache äh, hin, dass man sozusagen eindeutig kommuniziert gegenüber dem Kunden? dass man klar sagt, du musst A, wenn du A sagst, musst du auch B sagen. Und B ist wichtig. Mhm.
0: Ja? Jetzt haben wir zwei verschiedene Themen. Einmal natürlich alles rund um Gas und TRGI halt bis hin zu Schornsteinbelegungen und auf der anderen Seite natürlich Wärme vom Energiegebäude. Ähm, jetzt könnt ihr da draußen mehr oder weniger mitentscheiden, halt, was wollen wir beim nächsten Mal besprechen. Also wenn die Folge erschienen ist, hier könnt ihr gerne mit in die Kommentare schreiben. Wir werden es auch mit draufschreiben und können ja dann gucken, ob das passt. Ähm, wenn ich hier zu Wort komme, es sei denn, die beiden reden eh über das Thema, über das sie reden wollen. Du hast eh uns egal. auch
2: beide eingeladen.
0: <lacht> ja, genau, so sollte es ja auch sein, dass wir da tiefer reinkommen. Ey, Leute, es hat ganz viel Spaß gemacht. Es war so ein bisschen, wo wir nicht wussten, pff, funktioniert das? Funzt es oder klappt es und so weiter und wie kommen wir hin? Aber ich glaube, also ich habe ein gutes Gefühl. Wie geht's euch?
1: Ja, es ja, macht das Spaß. Spaß. Also sag mal so, ich glaube, wir ergänzen uns. Und da sieht man einfach, dass wir auch tatsächlich wirklich im Endeffekt alle das Gleiche denken. Und das ist, glaube ich, unser Ziel, ähm, ein bisschen die Angst zwischen Kaminkehrer und Essakala zu nehmen. Und vielleicht äh, gibt es sicher noch mehr
2: draus.
0: Magnus, du hast ja. das Schlusswort.
2: Echt? Ja, ja zu Hause nie, aber jetzt hier. Ich das <lacht> habe ich selten. Nein, nein, nein. Ich finde, das hat also sehr viel Spaß gemacht. Und ähm, es ist halt wirklich, der, der Austausch, der ist total wichtig, dass man sich, dass man einfach weiß, man hat es immer mit Menschen zu tun und man hat es mit Menschen zu tun, die aus Leidenschaft ihren Job machen. Und das kann man gar nicht hoch genug anrechnen. Ja? Also das ist einfach eine wichtige Botschaft.
0: Das ist schon sehr pathetisch. Ne? Und irgendwann werden wir dann als vierte, fünfte Folge so auch halten. mal den, war, den, den, also den, den, den Kunden in den Mittelpunkt stellen, ne? weil den gibt es ja auch noch irgendwo, über den wir uns kümmern müssen.
2: Ja, den nehmen wir ja mit. Okay, alles klar. <lacht>
0: Leute, vielen, vielen Dank. Ich weiß, der Patrick hat seinen Urlaub unterbrochen, der Magnus hat seinen Feierabend verschoben. Also von daher, danke, dass ihr die Zeit hattet. Und wie gesagt, wenn Wünsche, Ideen sind, schreibt uns die. Wir sehen uns wieder. Und dann äh, hören wir uns auch. In diesem Sinne, vielen Dank Bis fürs ja. Zuhören. Dankeschön.
2: Tschüss. Patrick. Tschüss. Ciao.
0: Handwerk to go, der Podcast.